0: Solo 3 de cada 10 pymes que abren en México son lideradas por mujeres. De acuerdo con el Inegi, 19% de los emprendedores en el país corresponde a este sector. Las cifras podrían cambiar y aumentar su participación, ya que por la pandemia ellas representan 7 de cada 10 desempleados en México. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy platico con Ana Victoria García, emprendedora, escritora, conferencista, promotora del talento femenino, fundadora de Victoria 147 y muchas cosas más. Ana Victoria, ¿cómo estás? Gracias por la plática.
1: Ay, Lucero, encantada de estar aquí platicando contigo, me encanta este espacio y pues bueno, echemos una, una rica platicadita.
0: Oye, pues bueno, vemos que la crisis ha golpeado mucho más a las mujeres que a los hombres en cuestión empleo, en cuestión remuneraciones. Eh, ¿Qué opinas del momento por el que está pasando el sector femenino, sobre todo en México, en el ámbito laboral y también las oportunidades que se nos pueden presentar? Eh, como dicen por ahí, del caos nacen las estrellas. Oh,
1: te voy a decir, Lucero, yo creo que. Hay muchos panoramas de cómo podemos ver lo que está sucediendo y claramente eh, estamos viendo una repercusión que ha afectado ya que las mujeres hoy toman la mayoría de las actividades dentro de la casa. O sea, hoy aceptan que sus actividades familiares incrementaron un 70% de su tiempo eh, en términos de pues estar acompañando a sus hijos en, en, en cosas eh, de la escuela, ¿no? que ahora están en la, en la casa, preparar la comida, cosas que tal vez eh, antes estaban pues delegadas a alguien más. Entonces eso claramente quita tiempo, quita atención y quita eh, productividad. Por el otro lado, eh, pues yo creo que también podemos ver todo esto como una posible oportunidad para aquellas empresas que lo quieran tomar así. ¿Y por qué digo esto? Creo que esta, esta forma abrupta de forzarnos a las empresas a pensar distinto nos reforzó el que podemos ser más flexibles y que hombres y mujeres pueden trabajar desde donde sea que estén. Y esa flexibilidad es yo creo que clave y lo que las, las emprendedoras y mujeres necesitaban para poder seguir teniendo su parte familiar y personal, una vez que ya todo esto se está tomando un poco más de forma y los niños están entrando a la escuela, porque si no hay esta distribución, como lo acabo de decir, de responsabilidades, pues entonces esto truena. Pero me parece que es muy positivo que las empresas hoy, todos estos paradigmas que tenían, se están rompiendo. Y entonces creo que eso puede ser un panorama positivo, Ahora, si sí hay muchos otros factores en los cuales tenemos que tomar en consideración, las emprendedoras hoy en las empresas demuestran que son 35% más rentables que las empresas de los hombres y tienen un crecimiento sostenido en el tiempo. Quizás no hay el número de unicornios que hoy estamos viendo liderados por mujeres, eh, que son liderados por hombres, pero crean empresas mucho más sostenibles, sostenibles en el tiempo, con crecimientos mucho más, eh, digamos, eh, pues respaldados y que son empresas rentables. Entonces yo eso lo veo como una oportunidad.
0: Bien, como dicen por ahí, la necesidad pues es la madre del invento, la madre de la, de la creatividad. Al inicio, obviamente hay algunos miedos a, a emprender, eh, entre muchos de ellos eh, el fracaso, el arriesgar el patrimonio, lo desconocido, miedo a no conseguir clientes, no poder afrontar pues algunos gastos que, que se vienen. Eh, ¿Tuviste algún miedo al emprender por primera vez? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia cuando lanzaste tu primer negocio?
1: Uh -huh. Yo creo que cuando inicié no pensé demasiado en lo que podía salir mal y creo que darle esas pequeñas ventanas es importante. Hice un ejercicio que les digo a las emprendedoras de pensar en el escenario A, B y el Z. El A es que todo se cumple como lo planeaste, B hay algunas modificaciones, Z es todo que pasó mal. Y me vi en ese escenario y dije, ok, no pongo en riesgo mi integridad, no pongo en riesgo mi sobrevivencia, hagámoslo. Y entonces tener esas ventanas de evaluación es buenísimo para después cerrarlas y continuar y no pensar que eso te puede pasar, porque donde pones tu atención, lo que sucede crece, ¿no? Entonces yo creo que, que vale la pena también eh, entender el espacio que le tienes que dar al
0: miedo. Bien, he leído en portales eh, titulares no sé si decirlo un poco dramáticos, que dicen el machismo, el principal obstáculo de las mujeres emprendedoras en México. ¿Qué opinas de esto? En este país eh, sabemos que todavía se trabaja y muchísimo por lograr la, la igualdad de género en muchos ámbitos, eh, incluidos el ámbito laboral o a la hora de emprender. Eh, ¿Qué tanta barrera co corresponde a, a este machismo ¿Y, y qué tantas trabas nos podemos también poner nosotros, las mujeres, a no confiar en nuestras capacidades? Yo creo que el más peligroso
1: machismo es aquel que no se ve y que no se tiene consciente. Hay este unconscious bias de tomar decisiones por hombres y mujeres desde una postura machista, por lo que aprendiste. Eh, estaba leyendo el otro día, eh, no sé si has escuchado sobre el impuesto rosa, por ejemplo, uh -huh. es un impuesto hacia los productos de las mujeres, es, entonces las mujeres pagamos en toallas sanitarias, o sea, productos que solo, hasta inclusive si vengan rosas y moradito, ya les suben el 7% de impuestos, entonces hay estas cosas que no, no necesariamente los vemos y hay también actitudes que tomamos ante el machismo y micromachismos que están... Promoviendo que la sociedad no cambie y sigamos justamente segregando roles y sigamos eh, pues sí dándoles más responsabilidades a unos que otros. Entonces sí creo que el machismo y ojo no solamente es producido por hombres, sí nos está impidiendo dar el siguiente paso y nos está haciendo repetir la historia.
0: Bien, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de, de Empresas eh, compartía hace tiempo un dato interesante que decía que a pesar de que las eh, empresas lideradas por mujeres suelen ser menos eh, tecnológicas e industriales, 17% de ellas ofrecen productos o servicios únicos en el mercado, algo que las hace pues, más innovadoras, algo de lo que nos compartías hace un momento, como son eh, características las, las empresas lideradas por mujeres en cuestión organización, ámbito productivo.
1: A mí me parece que si sí, nuestro portafolio, al menos en Victoria 147, comparte un poco las estadísticas que, que dijiste, si sí están más basadas en que su producto final es. Eh, un bien de consumo, un, eh, un servicio más allá de un producto tecnológico. Eh, en nuestra base, el 20% de nuestra base son, son productos tecnológicos nada más. Eso está creciendo, eso no creo. yo creo que es una tendencia positiva y en ascendencia. Pero dicho esto, yo creo que las mujeres... Sí, sí están rompiendo esa estadística y más las nuevas generaciones porque lo que buscamos las mujeres es practicidad y lo que hacemos muy bien las mujeres son los procesos y la visualización y los mapas mentales de qué sucede después de cada una de las consecuencias y eso si le metes una herramienta tecnológica, vuelas. Entonces yo creo que eso se está rompiendo. Yo creo que quizás eso era en el pasado, pero hoy en día que la tecnología además a partir también de la pandemia se ha democratizado aún más y todas estas herramientas ya están al alcance de cualquiera, ya es un commodity dentro de las eh, compañías.
0: Bien, la, las opciones de emprendimiento sabemos que son infinitas, eh, pero la creatividad siempre la relacionamos con los jóvenes. Eh, obviamente la edad no tendría que ser un obstáculo para poder lanzar un, un negocio, para poder eh, emprender. La experiencia obviamente también cuenta. ¿Qué opinas de la edad?
1: Yo creo que la edad es mental y yo creo que los estímulos a los cuales te acercas hacen que te vuelvas más creativa o no o te inspires más o no. Entonces yo, por ejemplo, la semana pasada recibí un chocolate que fue el MVP de una de nuestras emprendedoras que tiene alrededor de 60 años y que está usando tecnología para meter proteína de garbanzo en el chocolate para que sea un producto funcional. Y entonces, eso es creatividad, eso es innovación, ¿no? Entonces yo creo que va más hacia un tema de actitud y un tema en donde no dejes de actualizarte y de sorprenderte y de curiosidad por el mundo
0: ¿Qué consejo le das a, a esas mujeres que en este momento pues tienen una gran responsabilidad en casa pero también muchos miedos para lanzar un proyecto eh, desconocimiento en el mundo de los negocios pero que tienen estas enormes ganas de emprender
1: Yo digo que se prueben nosotros tenemos un programa que se llama Desde Cero y que justamente es para decir pruébate quítate esa espina ni siquiera tienes que tener una idea empieza a elaborarla eh, mencionaba hace rato, el MVP es mínimo producto viable y es justamente el probar con pocos recursos y poco tiempo. Si tu idea va a ser eh, va a funcionar o no, va a ser exitosa o no. Entonces no tienes que armarte un business plan de un engargolado inmenso. No tienes que tener una gran inversión. Tienes que hacer una primera prueba y esa te va a dar la información y la seguridad para dar un segundo paso y un tercer paso y un cuarto paso y ya después habrás avanzado. Entonces yo creo que da ese primer paso que te dé la información, que te dé la experiencia, que te haga vivir el si realmente tienes el perfil de ser emprendedora, si realmente tu idea crees que tiene, tiene pies y cabeza y ya ese primer paso es el más difícil, ya después agarras bajadita.
0: ¿Cuál es la primera pregunta que te haces a la hora de, de querer emprender qué me gusta, qué quiero hacer?
1: Para mí es, como dice el libro del elemento, el choque entre tus pasiones, o sea, lo que te gusta hacer y tus habilidades para lo que eres buena porque ahí entonces entras en un flow y ahí es donde tú realmente brillas y realmente ahí es donde sacas tus talentos. Ahí yo creo que yo encontraría esas dos cosas y después lo sumaría a que eh, hay alguien que quiera comprar, ¿no? o sea que realmente estés resolviendo una necesidad real del mercado y que haya alguien dispuesto a pagar por ese producto o servicio que se crea a partir de este cruce de pasión y habilidades.
0: Después de algunas otras preguntas viene también la de, eh, el financiamiento, de dónde consigo el dinero, cuántas barreras tenemos en México actualmente con eso? Pues mira, yo creo que
1: muchas son mentales en el sentido de okay. que a mí todos mis amigos que tienen un fondo me dicen es que hay dinero disponible, faltan ideas. Okay. Y yo coincido y difiero, depende un poco, pero te voy a decir, por ejemplo, en mi experiencia, yo eh, estuve un año pensando en emprender a la parte que yo todavía trabajaba y empecé a ahorrar. Y entonces yo como que decía Voy a darle un año de financiamiento de mis propios ahorros a esta idea. Y la realidad es que en lo que gasté ese dinero fue en dos chavitas becarias, en ciertas cosas operativas y gastos este, administrativos y listo. Y es ahí a lo que digo, creo que tienes que saber tu aversión al riesgo y qué tanto quieres poner sobre la mesa para probarte como emprendedora. Ya después en distintas etapas empiezas a toparte con otros pues, instrumentos financieros más sofisticados, pero entonces es el friends and family, es entonces también pues estos fondos eh, de semilla, ¿no? de capital semilla y vas ahí yendo en, en, en esta, en esta pues en este camino emprendedor que te va a, resolviendo las puertas. Por eso me encanta Victoria, porque te vamos guiando de lo que te vas a topar y yo creo que si tu producto es bueno, va a haber el dinero disponible para financiarlo. ¿Nos compartes tus redes? Claro que sí, Ana Victoria García en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, yo llevo mis redes, así que pues, ahí nos vemos.
0: Oye, pues te vemos como una súper gran aliada, nos identificamos muchísimo contigo a aprovechar estos tiempos de crisis para volar, para lanzarnos, para perder miedos, para aprender muchísimo más, Ana Victoria. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Lucero.
0: Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Lucero Álvarez, los espero en el próximo episodio. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez.